0: Viva Britannia, der insel mit Sven Brutloff. Hallo und willkommen zu Folge 7 von Viva Britannia. Erst einmal ein herzliches Danke an euch alle. Ich kann immer noch nicht fassen, wie viele Hörerinnen und Hörer diesen kleinen Podcast zu mögen scheinen aber wenn er nach nur ein paar Folgen plötzlich bei iTunes gefeatured wird und die Charts hochklettert, gibt einem das schon zu denken. Vielen Dank für euren Zuspruch. Lasst mich gerne wissen, was euch gefällt und was nicht und welche Themen euch interessieren. Das könnt ihr im Blog, wie bei Britannia.de tun, auf der Facebook-Seite oder über Twitter oder App.net. Und hinterlasst mir gerne Rezensionen bei iTunes. Und wer mich und andere deutsche Podcaster einmal persönlich treffen möchte, der sei an das Hörertreffen erinnert, was wir am 10. Mai in Köln veranstalten. Details dazu gibt es wiederum auf der Homepage. Jetzt aber zum heutigen Thema. Wie beim letzten Mal angekündigt, wird es heute wissenschaftlich. Wenn diese Folge erscheint, bin ich noch auf dem Rückweg von QED. Da steht nicht nur für Quod Erat Demonstrandum, was zu beweisen war, sondern auch für Question, Explore, Discover. Hinterfrage, Erkunde, Entdecke. Das ist eine Konferenz zu wissenschaftlichen Themen, die mittlerweile zum dritten Mal in Manchester stattfand. Aber wer beim Stichwort wissenschaftliche Konferenz an Herren mittleren Alters in schlecht sitzenden Anzügen denkt, die sich gegenseitig langweilige Vorträge halten, hat weit gefehlt. Natürlich gibt es auf der Insel auch solche Konferenzen. Ich war mal auf einer in Oxford. Aber insgesamt sind wissenschaftliche Themen im alltäglichen Leben doch etwas zugänglicher als in Deutschland. Es ist kein Geheimnis, dass ich mich für kritisches Denken und Wissenschaftsvermittlung interessiere. Geneigten Zuhörenden sei hier nochmal mein anderthalbstündiges Interview in der März-Ausgabe des Podcasts Skeptoskop empfohlen. Mein Blick auf solche Themen ist also sicher deutlich persönlich geprägt. Aber ich denke, dass es bei genauerem Hinsehen doch ein paar Unterschiede in der Rolle von Wissenschaft im öffentlichen Leben zwischen der Insel und Deutschland gibt. Das Thema werde ich sicher nicht in einer einzigen Folge abhandeln. Was es zum Beispiel heißt, auf der Insel zu studieren, darauf gehe ich irgendwann nochmal gesondert ein. Heute möchte ich erst einmal mit ein wenig Geschichte um britische Universitäten und wissenschaftliche Gesellschaften beginnen. Bis zum 18. Jahrhundert gab es auf der Insel nur sieben Universitäten, davon zwei in England und gleich fünf in Schottland. Die beiden englischen kennt jeder, Oxford und Cambridge. Sie sind die ältesten Universitäten des Landes und mit der Welt. Sie wurden bereits im 12. und frühen 13. Jahrhundert gegründet. Daneben gab es schottische Universitäten in St. Andrews, wo ja auch Prince William seine Kate kennenlernte. In Edinburgh, in Glasgow und gleich zwei unabhängige Colleges in Aberdeen, die dann im 19. Jahrhundert zur heutigen Universität Aberdeen verschmolzen. Ein College oder Kolleg ist ursprünglich eine relativ eigenständige Bildungseinrichtung und die meisten alten Universitäten der Insel sind Zusammenschlüsse mehrerer solcher Colleges. Das sind nicht notwendigerweise Fachbereiche im deutschen Sinne. Die klassische Ausbildung an britischen Colleges und Universitäten war eher generalistisch ausgerichtet. Spezialisierte Fachbereiche und Hochschulen gab es erst später. Colleges sind vielmehr Studiengemeinschaften und sowohl Lehre als auch Verwaltung einer Universität sind mehr oder weniger stark dezentral über die Colleges verteilt. Insbesondere Einrichtungen wie Studentenwohnheime, Tutorien oder Studienberatung laufen meist innerhalb des eigenen Colleges. Deshalb muss man sich zum Beispiel in Oxford oder Cambridge auch heute noch nicht nur um die Aufnahme an der Universität, sondern vor allem auch um die Aufnahme an einem konkreten College bewerben. Das eine geht oder das andere nicht. Colleges sind die Heimat von Studenten und Dozenten an einer alten Universität nach Oxforder Modell. Ein bisschen so wie die vier Häuser an Harry Potters Tauber Hogwarts. Und man sagt dann auch nicht, dass man in Oxford studiert hat, sondern zum Beispiel am King's College Oxford. Was ich hier schildere, ist zumindest das ursprüngliche Konzept eines Colleges. Wie bei so vielen Begriffen wird College heute aber auch wesentlich breiter verwendet, zum Teil auch einfach für weiterführende Schulen und nicht notwendigerweise für Hochschulen. Die genannten alten Universitäten entstanden gleichzeitig mit Handwerkergilden. Es wurde üblich, dass sich Angehörige eines Berufsstandes oder einer Profession zu einer Gemeinschaft zusammenschlossen, oft mit eigenen Regeln und Privilegien. Und so geschah das dann auch mit Forschern und Gelehrten in Form der Universitäten. Entsprechend wurden Universitäten durch päpstliche oder königliche Erlasse begründet, um die Rechte und Pflichten dieser Organisationen und ihr Verhältnis zur jeweils relevanten Obrigkeit schriftlich zu regeln. Diesem Umstand ist letztlich auch die noch heute oft so propagierte Unabhängigkeit von Forschung und Lehre von staatlichen religiösen Einflüssen geschuldet. Auch wenn Theologie immer ein fester Bestandteil des Studiums Generale an den alten Universitäten war und es mehr oder weniger religiös ausgerichtete Colleges gab und gibt, sind Universitäten von Beginn an doch sehr unabhängige weltliche Einrichtungen. Nur selten entstanden Universitäten aus bestehenden Klosterschulen, wie zum Beispiel in Paris. Universitäten verfolgten von Beginn an mehr humanistische Ideale. Forschung, kritisches Hinterfragen, weltliche Erkenntnis und die Lehre zum selbstständigen Denken. Das College-System hat diese Ideale in Teilen unterstützt. Das Diskutieren mit anderen Studenten und Gelehrten und ein gesunder Wettbewerb zwischen Colleges und Universitäten gehörten von Beginn an zum akademischen Leben und Selbstverständnis. Auch heute ist noch eines der berüchtigsten britischen Fernsehprogramme University Challenge, bei dem Teams von Colleges im K.O.-Verfahren gegeneinander antreten und Fragen querbeet durch alle Wissensbereiche beantworten. Diese Sendung verkörpert sehr viel von diesen alten Idealen. Colleges im Wettstreit miteinander um das bestübergreifende Wissen von Mathematik, Chemie und Astronomie bis hin zu Kunst, Geschichte und Philosophie. Mit den lächerlichen Allgemeinbildungsquizzen des deutschen Fernsehens ist das kaum zu vergleichen. Um 1600 wurden wesentliche Grundsteine für die wissenschaftliche Revolution der nächsten Jahrhunderte gelegt. Sir Francis Bacon, zeitweise Lord Kanzler unter König James I., forschte selbst zwar nicht, schrieb aber umfassende Abhandlungen zur wissenschaftlichen Methode und der Wichtigkeit empirischen Vorgehens. Erst in dieser Zeit kam man dazu, Theorien stärker mathematisch zu beschreiben, konsequent zu experimentieren, Daten zu sammeln und auszuwerten, um wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen. Bacon wies auch darauf hin, dass wissenschaftliche Erkenntnis und die Entwicklung von Technik Hand in Hand gehen. Neue Technik ermöglicht neue Entdeckungen, neue Entdeckungen ermöglichen bessere Technik und Technik an sich verbessert das Leben der Bevölkerung. Bacon begründete damit einen deutlichen Pragmatismus in der britischen Forschung des 17. und des 18. Jahrhunderts. Die Entwicklung von Instrumenten für die Forschung und die Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse in handfeste Verbesserungen für das tägliche Leben waren allgegenwärtig. In dieser Zeit erfuhr die kritische Natur der Universitäten einen weiteren Schub. Nach der religiös geprägten Reformation und Gegenreformation rückte das Infragestellen philosophischer und übernatürlicher Konzepte noch stärker in den Mittelpunkt. Besonders radikal dachte hier der holländische Philosoph Spinoza und in etwas abgeschwächter Form sein französischer Kollege Voltaire, übrigens ein großer Verehrer von Francis Bacon. Damit begann das Age of Enlightenment oder, später von Immanuel Kant im Deutschen so genannt, die Aufklärung. Diese mehr philosophische und politische Bewegung ging einher mit der wissenschaftlichen Revolution, einer Fülle von neuen Erkenntnissen und einer stärkeren Ausdifferenzierung der Natural Philosophy, wie damals Wissenschaft allgemein genannt wurde, in die verschiedenen Naturwissenschaften, Medizin- und Ingenieurwissenschaften. Den Beginn der Aufklärung sieht man historisch um 1650, spätestens aber mit der Veröffentlichung der Principia Mathematica, des bekanntesten Werks von Isaac Newton. Im Jahr 1687. In den Principia beschreibt Newton mathematische Prinzipien zur Datenerhebung und Auswertung, die wegweisend für die Wissenschaft werden sollten. Die Aufklärung endet historisch etwa 100 Jahre später mit dem Beginn der Französischen Revolution. In Frankreich war die Aufklärung auch eng mit politischem Wandel und einem Streit zwischen Bildungsbürgertum und Adel verbunden, der schließlich in der Revolution mündete. Auf der britischen Insel war diese Zeit zwar auch von politischen Umwälzungen geprägt, aber der Konflikt zwischen Herrschenden und Akademikern blieb aus. Im Gegenteil. 1687 veröffentlichte Newton also seine Principia, Und ein Jahr später, 1688, fand die Glorious Revolution statt. Der amtierende König, James II., war Katholik und hatte enge Verbindungen zum verfeindeten Frankreich. Und das war dem britischen Parlament nicht geheuer. Man hoffte, dass James' protestantische Tochter Mary, die mit dem Holländer William von Oranien verheiratet war, einmal ihrem Vater auf den Thron folgen würde. 1688 wurde James jedoch noch ein Sohn geboren, an den dann der Thron fallen würde. Teile des Parlaments arbeiteten parteiübergreifend zusammen, um Mary und ihren Mann William auf die Insel zu bringen und Vater James zu entthronen. Diese Revolution erfolgte rasch und vergleichsweise unblutig, zumindest im Vergleich zum Englischen Bürgerkrieg 40 Jahre vorher. Allerdings gab es im Anschluss Zusammenstöße im katholischen Irland und Schottland. Man erinnere sich zum Beispiel an den Kampf an der Boyne, den ich in der Folge zu Feiertagen erwähnte und der heute noch in Nordirland von Protestanten begangen wird. Nach der Glorious Revolution wurde 1689 das Bill of Rights erlassen, das im Prinzip auch heute noch gilt. Es regelt die Machtverhältnisse zwischen dem neu eingesetzten Herrscherpaar Mary und William und dem Parlament mit dem Ergebnis, dass der König keine absolute Macht mehr hat, sondern England eine parlamentarische Monarchie wird. Es gehörte also auch damals zum Zeitgeist, dass man sich immer weniger auf die Weisheit einzelner Mächtiger verlassen wollte und wichtige Entscheidungen lieber auf der Basis gemeinsamer Debatten und Fakten traf. Die wissenschaftlichen Führer dieser Zeit blieben von der britischen Regierung in weiten Teilen unbehelligt, ganz im Gegensatz zu den Spannungen in Frankreich. Im Gegenteil erhofften sich die britischen Könige von den Wissenschaftlern die Grundlage für wirtschaftlichen Aufschwung. Die öffentlichen Kassen waren nach den ganzen Kriegen der vergangenen Jahrzehnte leer und Innovationen mussten her. Entsprechend angetan war bereits im Jahr 1660 König Charles I., als einige junge Wissenschaftler und verschiedene adlige Amateurforscher eine Wissenschaftsvereinigung gründen wollten. Die Royal Society, mit vor dem Namen The Royal Society of London for Improving Natural Knowledge, ist seitdem die britische Akademie der Wissenschaften. Sie wurde mit dem Segen des Königs unter anderem mit dem Ziel gegründet, Wissenschaft in den Dienst des Fortschritts zum Wohl des Volkes zu stellen. Sie trug maßgeblich dazu bei, dass Forscher verschiedener Colleges und auch international begannen, ihre Daten auszutauschen, ihre Theorien und ihre Ergebnisse in Veröffentlichungen der Society zu publizieren und zu diskutieren und insgesamt zusammenzuarbeiten. Bis dahin war Wissenschaft meist eine Einzelunternehmung. Nun wurde sie langsam ein Gemeinschaftsprojekt, getrieben von den größten Wissenschaftlern der Zeit, die sich eng untereinander austauschten. Robert Boyle forschte zu Luftdruck und Pumpen und er gilt als Begründer der modernen Chemie. Robert Hooke war der erste Curator of Experiments der Society und gilt als Universalgenie. Er forschte zur Optik, arbeitete in der Mikroskopie. Er war vor allem aber auch Mathematiker, Mechaniker und Architekt. Nach dem großen Feuer von London, das 1666 die Innenstadt zu weiten Teilen zerstörte, vermaß er die Gelände und gestaltete zusammen mit Christopher Wren viele Gebäude im Wiederaufbau. Er gestaltete auch das Royal Observatory, die Sternwarte Londons, die 1675 in Greenwich errichtet wurde. Mit erstklassigen Teleskopen und Instrumenten wurden astronomische Entdeckungen vorangetrieben. Zum Beispiel durch Society-Mitglied Edmund Halley, der zu Kometen forschte. Zur Society gehörten aber auch Gelehrte wie William Patty, der eigentlich Ökonom war, aber zusammen mit dem Architekten Wren Themen wie die Möglichkeit von Bluttransfusionen untersuchte. Und Isaac Newton war von 1703 bis zu seinem Tod 1727 Präsident der Society. Aber auch gleichzeitig Leiter der königlichen Münze. Wo er mit seinen Kenntnissen half, Geld fälschungssicherer zu machen. Wie man sieht, Theorie und praktische Anwendungen gingen hier stets Hand in Hand. Wer sich für die Zeit um die Glorious Revolution interessiert, die Geschehnisse um Newton, seinen Streit mit Wilhelm Leibniz, die Royal Society, den Beginn des Finanzwesens in Europa, aber auch Piraten, Falschmünzer, Alchemisten und den Stein der Weisen, dem sei Neil Stevensons Barockzyklus empfohlen. Diese dreiteilige Romanreihe ist in vielen Teilen natürlich fiktiv und nicht historisch korrekt, aber sie vermittelt einen Eindruck von den unglaublichen Entwicklungen in dieser Zeit. Ein intelligenter Abenteuerroman, aus dem man viel mitnehmen kann. Andere große britische Wissenschaftler der Aufklärung, die aber in Schottland lebten und arbeiteten, waren der Ökonom Adam Smith, der Philosoph David Hume sowie James Watt, der als Instrumentenmacher der Universität Glasgow den wesentlichen Treiber der späteren industriellen Revolution perfektionierte, die Dampfmaschine womit sich der Kreis aus wissenschaftlichen Instrumenten, wissenschaftlicher Erkenntnis und praktischer Anwendung widerschließt. Die Royal Society ist nicht zu verwechseln mit der Royal Institution. Diese wurde erst 1799 von Wissenschaftlern gegründet, und zwar als Forschungsgemeinschaft und für ein noch engeres Verhältnis zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit. Letzteres geschieht unter anderem durch öffentliche Vorlesungen, vor allem die traditionellen Weihnachtsvorlesungen von Wissenschaftlern für Kinder, die von Michael Faraday im 19. Jahrhundert ins Leben gerufen wurden und noch heute ein fester Bestandteil des britischen Vorweihnachtsprogramms sind. Die Royal Society geriet in den letzten Jahren zwar durch Misswirtschaft in finanzielle Probleme, wurde aber kürzlich erst durch eine anonyme Spende in Höhe von 4,4 Millionen Pfund vorläufig gerettet. Wie man sieht, die Geschichte des britischen Wissenschaftsbetriebs ist schon von Beginn an nicht wirklich die eines Elfenbeinturms. Hinzu kommt, dass ich selbst bereits im Studium erkennen musste, dass sich englische Fachbücher deutlich leichter lesen lassen als deutsche. Ein guter britischer Akademiker zeichnet sich durch Verständlichkeit und Prägnanz aus, gerade im Gespräch mit Laien. Mehr als in Deutschland scheut er sich nicht, populärwissenschaftliche Bücher zu schreiben, im Fernsehen aufzutreten und seine Meinung auch zu aktuellen politischen Diskussionen zu vertreten, die seinen Fachbereich betreffen. Gleichzeitig wagen britische Medien schon lange Sendungskonzepte, die es langsam in Deutschland an Fahrt gewinnen. Oder könnte man sich hierzulande ein Unterhaltungsformat vorstellen, bei dem es um Mathematik geht, wie das bei School of Hard Sums der Fall ist, die der Comedian und Physiker Darrow O'Brien präsentiert. Wissenschaft ist auf der Insel gefühlt mehr Mainstream als in Deutschland. Und das führt auch zu Veranstaltungen wie Skeptics in the Pub und QED. Skeptics in the Pub, das sind öffentliche Vorträge zu wissenschaftlichen Themen bei einem Pint Bier oder einem Glas Wein. Organisiert werden sie von Privatpersonen in einem Pub, Redner sind Wissenschaftler oder Autoren und das Publikum ist kunderbunt gemischt. Man verbringt dann mal so eben einen Abend mit einem spannenden wissenschaftlichen Thema. Und QED ist im Prinzip das Gleiche. Nur nicht einen Abend lang, sondern ein ganzes Wochenende. Eine privat organisierte und sehr informelle Möglichkeit, sich neue Eindrücke aus allen Wissenschaftsbereichen zu verschaffen und über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Und wenn man dann nach einem Vortrag noch eine Frage hat, diskutiert man mit Herrn oder Frau Professor eben noch bei einem Bier weiter. Ich wünschte, Wissenschaft wäre auch in Deutschland ein wenig nahbarer und lockerer. Jetzt ist die Insel natürlich auch kein Wissenschaftsparadies. Die finanzielle Lage an den Universitäten und Forschungsanrichtungen ist seit Jahren gespannt und die Politik missachtet oft genug die begründeten Ratschläge von Wissenschaftlern zu relevanten Themen. Dennoch, Wissenschaft steht in Großbritannien mehr in der Öffentlichkeit als in Deutschland und gerade in den letzten Jahren formiert sich eine neue, selbstbewusste Gemeinschaft an Wissenschaftsinteressierten auf der Insel. Das gibt Anlass zur Hoffnung vielleicht mittelfristig auch für Deutschland. Thanks for listening, cheers and bye-bye.